0: 这一期的节目，我们将会以一个无比硬的硬广开头。好消息，好消息，困困老师开课啦！
1: 给大家分享一个特别好的好消息啊！然后真的，如果我是学生，我也会很激动，就是我要开工作坊了。嗯，有很多老的听众和我的我我的老学生应该知道，我每年都会开一次工作坊，前两年都是在线下，然后今年因为各种原因，我把我的工作坊。搬到了线上。从下周开始，我会开始一个为期六周的线上工作坊。然后，工作坊的主题叫做“黑天鹅的反思”，主要是去探讨一下当下疫情这种黑天鹅事件，对于我们想要成为摄影师和艺术家的学生，该如何去处理这样的事件，以及将这样的事件转换成好的艺术作品。然后，在这个课程中，我们嗯、呃，每周会通过三个小时的时间，两到三个小时的时间。跟大家分享十二个著名大师的文章以及十五个艺术家的作品，然后最终我们将产出一个可以发展成项目的 idea。然后，如果大家感兴趣的话，可以来我的各种平台，然后全平台同名困困老师给我私信或者留言。感谢大家！大家好，欢迎大家来收听我们这期的散养电台，我是主播困困，然后坐在我对面的是白老师，大家好，我是小白，然后还是坐在我对面的是文涛，大家、啊、我是文涛，然后今天我们请来这位嘉宾厉害了啊，这个、跟我非常有渊源，然后这个嘉宾是我儿时，也不是儿时啊，是我 25, 二十五六岁。儿时的闺蜜，然后<笑>你
0: 暴露了你的年纪
1: 。<笑>对，然后是一、嗯、是我们的新媒体艺术家 Lisa，Hello，
2: 欢迎 Lisa， 是混混老师的闺蜜。
0: 我感觉下一秒钟我们的背景音乐就应该配那个 Let's Kill This Love，Blackpink 的 Lisa。<笑><笑><笑>对，我们欢迎 Lisa。
1: 嗯，然后跟大家说一下，大家肯定感觉奇怪啊！我们前两期好不容易搬到线下，音质变好了，结果这一期又回到线上了。<笑>就主要原因是怪我，我我我最近这一两个月居无定所，然后所以就老是在搬迁。但是从下一期开始，我应该会完全回归到北京，然后跟大家线下录制了。嗯嗯，但是其实我我们在在线上录制的这这一段时间里面，这两个月的时间里面，然后。其实我们都在考虑是不是一段时间定期我们会录几期线上的，因为毕竟我们有太多的朋友，其实大家不在北京
3: ，对不对？嗯、然后
1: ，更何况我们的经济实力有限，嗯、也没法请大家来北京，就、嗯、哪怕租得起一批<笑>火车票，也出不起酒店钱。<笑>
3: 住你
1: 家是的是的，住在我家，那万一来来的人多怎么办？来了一个组合去
2: <笑>打地铺。<笑>
1: 嗯，所以其实我们接下来还是我们会想尽各种办法，然后去提高我们的音质，然后尽量以最好的状态呈现给大家。但是我们还是每隔一段时间会做几期线上的节目，然后跟大家跟更多不一样的地方的朋友去聊一下 ，OK 吧嗯？嗯
0: ，我们会尽可能的保证，无论音质怎么样或者录制方式怎么样，都同时为大家带来这种比较精彩的内容。
1: 嗯、对，真的，要不是因为这个节目，我跟 Lisa 都已经有好多年没有见过了。真的，这已经是我的，已经这应该是第三年了吧？我第一次看到他这张脸
2: ，而
3: 且还是视频真人了、嗯
0: 。下一次我们要约 Lisa， 就是线下去烧烤或者吃火锅，是吧？我们一般就是录制后的局都是火锅或者烧烤
2: ，是吗？来吧。可以那个做
0: 菜。吧<笑>还
2: 惦记我做菜呢。<笑>
0: OK， 那么这一期我们要聊点什
3: 么呢？同事发的。
0: 这一期，呃，对这个开这个事前会议的时候啊，我没有特别的深入，所以我想让这一期介绍让 Lisa 来为我们介绍我们的这个主题
2: 。我、嗯、们这一期要聊什么呢？我们这一期聊的是找工作？
0: <笑><笑>就是我当时觉得我们觉得特别的好笑，就是四个。完全没有固定的人，我们<笑>这是四个没有工作、<笑>工作的人，对，无业游民，然后来给大家聊一聊艺术家找，特别是艺术家找工作这件事情
1: 。对，我觉得非常好玩、嗯，就是其实当我们当时开会的时候，因为白老师有事没在，然后不是有事，白老师没起床，所以没在
3: ，然后,<笑>然后我们三个在聊
1: ，<笑>我们三个在聊主题的一聊找工作，我们突然就觉得，哎，真的是特别好啊。我觉得就是我们四个人全都没有工作，嗯、然后去聊这个事情，我觉得特别讽刺。就是你想想，我们四个人，设计师，然后职业摄影师，然后我是什么喷子，然后 Lisa 新媒体艺术家、嗯，已经覆盖了艺术的各个行业，然后大家都没有工作，对
0: ，
1: 对那就说明不是我的问题，也不是大，也不是你们的问题，是这个行业的问题。嗯。并
0: 且 ，Lisa 之前有做过这个公司的，就固定员工这样子吗、嗯
2: ？呃，有过四个月的这种体验吧。我刚回国的时候，啊、然后我就应聘了一家公司，然后我就进去做了几个月，然后实在觉得不合适，我又辞掉了。做的什么呀？后就嗯、呃，在作品集机构里面做、哦、全职的老师。
3: 嗯、
2: uh, ，OK， 因为我还是不喜欢坐班。因为我觉得坐班的时候我，我其实我可以利用那个坐班时间做很多我自己的事情。那我觉得，可能我可以把这个事情作为一个兼职来做。嗯
1: ，我我我感觉我们所有学艺术的学生回国的第一份工作都是在做作品集老师
3: 。作<笑>品集老师。<笑>是
4: 的，我不是，我想当没当成的疫
0: 情，<笑><笑>这还有个想当作品集老师没当成
4: 的。我问他比较惨
1: ，回来正好赶上疫情，机构凉，各种凉
0: 。对，而且就是反正只要大家是搞艺术或者搞设计，不管说哎我在什么公司做过什么，但是说啊同行都干过，都干过，就基本上你能选择的余地好像就那几个，没有说特别额外，反正就能选的就那么几种。那个工作类型，啊、呃，无非就是、真的就是就什
1: 么各种广告公司、作品机构，嗯、对吧？最
0: 多来个什么
1: 这种创意策划，嗯，策划美术馆，画廊这种嗯，其实都是这样的、
3: 嗯
1: 。你知道我前两天，我前两天看《月下》，嗯
3: ，然后就是
1: 新的那个月下，然后里面特别逗的是，我忘了是哪个乐队了，是法兹还是什么呀？就是他们唱完歌之后，就是那个露完面，然后去。去那个，然后再讲话。然后他里面说的一句话特别有意思，就是他们很难去给他们家人去解释他们干的这个活就是因为、啊、对对对，就是因为大家都不觉得乐队这是个工作，
3: 对对
1: 对吧？我然后然后那个时候其实我特别感同身受，就像是，你们就像我们在说我们搞艺术，就在大家的认知里面搞艺术这个事情不是一份工作，对，嗯、然后其实就是当时我还在想，你你知道，我觉得。特别好玩的一个点是我们总觉得大家不理解我们，我们搞艺术，大家不理解，不觉得我们是工作。但是当我在看音乐下的时候，他说这句话，我在我第一个脑海想的，乐队难道是工作吗？他不就是不是工作吗？<笑>你下意识反
0: 应也是一样的，对
1: 吧？对，其实就是一样的。就是我最后就我从来没觉得乐队是不是工作，我总觉得是大家应该是什么，在什么地方上上班，然后然后下了班之后去搞乐队、嗯。就
0: 是你们看过去年特别火一个韩剧叫《机智的医生生活》吗？就是他们，就是他那个，对，就是还挺特别好，就是讲五个从大学时候读医学院就是挚友，然后他们各自进了医院去当了某一个科室领域的教授，然后他们五个人共同的爱好就是下了班以后去组乐队，就好像在我们，在父母的意识里，对那个那部那部剧特别好看、啊，强推，就感觉非常的现实，也很感动，然后就感觉好像在我们父母人的眼里，你搞乐队应该是正经工作以外你去搞了一个创作。
2: 做艺术也是一样
0: 的，嗯、对对对对,对，就是你应该是做一个什么医生，然后律师或者是什么这种职业以外，
1: 你去搞了一种创作者。嗯，对，真的是这样的。我感觉就是文涛，好像文涛之前应该有过全职工作的经历吗
4: ？有啊，我在美国不是那个在画廊里哦，对对对对，他在画廊做，对，你在画廊做助理，我在 U C M I L O。
2: 嗯，哪一个？就是 U C M I L O， 就是
4: 我超喜欢的那个，就是
1: 在那个 Chelsea 的那个那个主街八大道上，对吧？还是九大道？对
4: 对对，二十、三街、二十二街，我忘了具体二十几街了，有点。嗯，就是他 UCMidlou,、嗯 UCMidlou、签是 U C M I
1: L O， U C M I L O 签那个谁？签的那个 Addison
4: Rooster， 知道我们？对，好多好多挺。对，签的好多。然后主要是因为在纽约，他大部分画廊都是那种综合性画廊，然后专注做摄影的画廊就那么几家，嗯、然后我觉得 U C M I L O 是里面最好的。对对对对对，有的没有做特别好。
1: 嗯、呃，哎，那其实我觉得这个就有意思啊，就是我们四个人其实都做过全职工作，对吧？嗯、而且大家其实都换过不一样。像我做过全职工作的种类，其实也做过几种，然后白二也做过几种，可能 Lisa 做过一种吧，然后文涛其实也做过两个不一样吧，助理加那个什么画廊，嗯、
3: 对
1: 对吧？其实我们都是尝试过各种各样的工作，但最终都选择了午夜这个。选择了不工作，<笑>我觉得这个就很好玩儿，就它是很有共性的。其实，就换句话说，就是我们并不是不想工作，嗯，对吧？我们我们还是去渴望工作，而并且我们也喜就是也想怎么说呢？也想也也曾经向往过稳定的生活
0: ，<笑>传统氏族的这种地位，也也想过要融入他们这种生活，是吧？
3: 但是我不知道嗯，嗯，各
0: 位有没有跟我一样的那种体验？就是不管你在某一个，比如说特别大的一个公司也好，或者在一个什么也好，就你做这个职业或者我们的专业领域，会让外界对你的定义特别的模糊。比如说，我不知道你们啊，我我被我的那个时候我在做那个老师，就是做做那个作品集导师的时候，我的爸妈就跟别人介绍，哦，我女儿是个中介。<笑>就是我爸妈会会跟别人说，我对我女儿是个中介。然后呢，后来我的那帮那个就是程序员朋友啊，或者是银行工作的朋友，也就有说说我是家教，就是说，然后对，就是后来还问什么家教，哎，好像是教画画的还是教英语的，反正就是这两个其中一种家教吧，就是他们会这么去定义我们的职业。你们有遇到过这种情况吗？
1: 我之前的那个，我之前有一个教练特别好玩，然后
3: 嗯
1: ,嗯，然后就就然后就问我干什么的，然后死角，然后我就跟他说，我说我我就一开始我也其实没有经验，然后刚刚换刚回山东的然后就我跟那个教练就说，我我是我就把我的做的这个大概工作跟他跟他解释了一下，就是用电台啊，然后还有做作品集啊什么东西、啊，然后那个那个死角一男教练，然后就。语重就是那种看着我，好像似懂非懂，然后就说：“哦，我懂了，你是搞线上小买卖
4: 的。”“小小买卖是什么东西、啊？”“小买卖。”“啊，小买卖啊、哦哦，线上小买卖。小”“还以为你是
2: 微商吗？”“<笑>我说
1: 对对对对我说微商。<笑>”“就类似这种。”“他就说什么？”“然后我说，我说我说其实也不是，我是搞教育的。他”“他说，他说你这个，你这个是有点像打着教育的
4: 借口，就挂
3: 着教育的打。旗。”“特<笑>
4: <笑>对啊，你这不是刚一上学做了个硬广吗？小买卖
3: ，
0: 线<笑>上、啊、<真><笑>小买卖
3: ，这个也没错，没毛
4: 病，没毛病
0: 。对、啊，我觉得你的对私教理解特别透,透彻。Lisa 呢，有被人说过什么出过什么啼笑皆非的情况吗？比说新媒体艺术家，他说哦，搞电脑的，
2: 修电脑，就我一般不会跟比较不熟的人去具体谈我是干嘛的，就是我会顺着那个人说的方向，比如说啊，他他说我是搞摄影的，我就说我是搞摄影的，然后我就顺着那个方向跟他聊，因为我做的东西也蛮多，有时候，嗯、呃，我有时候拍照，然后有时候也会做一些展览的策划，但是可能是商业上的，然后也。做过一些音乐，这样，所以就比较多样化一点吧，就很难具体去概括我是干嘛的
0: 。
2: 我觉得 Lisa
0: 这个才是真正的打开方式啊
2: ，就是如
0: 何在这样的社社会现状里面能够有商业价值的生存，这才是现代艺术家的打开方式。那个线上小买卖，你得学着点。<笑>我跟
1: 说，我我,我刚回国的时候，我跟 Lisa 正好反着。就是我，我特别特别牛，我一定要让大家给大家解释清楚我是在干什么。就你知道，就是我原来我,我刚回国那阵儿时候，他们不是就是我朋友什么的给我介绍北京那些其他朋友，他们就会介绍我是摄影师，因为我学摄影的。然后我每次都要跟他们解释说我不是摄影师
4: ，我是视觉艺
1: 术家。嗯，然后然后他们就会，现、哦、在都觉得你是摄影师，<笑>非常困难。是什么是视觉艺术家？他们肯定认为，哎呦呦，这个挺厉害啊！但是您做的主要是什么什么什么类的视觉艺术呢？我说摄影，然后他们
2: 就哈哈哈哈哈。<笑><笑><笑>哎，你说起这个视觉，我想起一个很搞笑的事。有一次我打车去，就是我兼职的一个、呃、中介机构去上课，然后那中介机构就叫视觉艺术教育机构。然后这样的，然后那个司机，我一上车他就问，哎，视觉艺术是眼睛还有视觉还有艺术这么一说吗？然后他一直问我，<笑>视觉是不是指眼睛？<笑><笑>眼睛看着那个对，然后我就我就无法跟他解释，我直接说啊，对对对，我就顺着他说。我
1: <笑>我跟你说，说不定那个出租车司机是个高玩呢，你知道。就是那个八十年代、七十年代、八十年的时候，不是有专门的在美国出了一类，好像从德国来的吧，然后去了美国那个视觉艺术，叫什么什么 optical art Opti,、opt o p t i c a l i s n 那个、嗯，就是那个他们把那个视觉、嗯、专门做视错觉那个，你知道吧？嗯，就他们画好多线条什么的，让你它其实是一张平面的画，但你看起来像看起来
4: 跟三 D 的似的
1: 。对对对对，那个就叫那个他们翻译成中文就叫视觉艺术，那个门卫。哦、嗯。所以其实他是还真
2: 有这个东西，我突然想到、就是，这样说没毛病。呵呵<笑>但是他对于视觉艺术的认知肯定不是我们这种学艺术设计的人的这种认识的认知的一种水平上。嗯嗯，
1: 对，所以这个其实就是我觉得还真存在这个问题啊。就是文涛，你那你一般会怎么介绍你的职业啊？
4: 我其实大家说我摄影师、艺术家什么的，我就我也不去争，就都都可以嘛。我也本来也是都可以做的东西，对、嗯
1: 。那你会介绍？你会介绍你自己是摄影师吗？还是艺术家呢
4: ？我在在在美国的时候，我都是说是 artist。国内我就。觉得艺术家这三个字可能有点重，我就一般也不会经常我也觉得，就是、对对对，因为 artist 听起来就是一个搞艺术的人。这艺术家这三个字，我就、嗯，啊，对，都或者我就可能说搞艺术的，对，或者搞摄影的，哦、随便说一下，对这种。嗯嗯。那是在我很多艺术家懂不懂？嗯
0: 。感觉你马上就要进入一个什么什么协会，然后做一个什么会长<笑>这种级别，你才能被称之为艺术家
3: 。对， oh,
1: 我我忽然想起之前我们。录另一个电台，录《灵感来》的时候，跟那个采访汪润中，嗯、然后还有一个就是汪那个润中的朋友叫什么？呃，一个雨荷姐姐。然后，然后当时我们采访他的时候，因为我我,我汪汪润中不是搞摄影的嘛，就是他们跟那个乖巧，就是、他们那个组合去做摄影。然后这个我知道他干什么，但是他那个朋友，那个小姐姐我，我我不太清楚她是什么专业的。然后我只知道她 rec 毕业的，所以我就没法介绍。所以我的那个电台一开始的时候。然后我就介绍我说啊，大家好，什么欢迎来大家收听什么的，然后欢迎我们的摄影师润中，然后和艺术家，然后那个小姐姐，
3: 然后漏题了。我说
1: 我为什么？然后润中说艺术家
3: 说,说为什么他呢？我说摄影师他是艺术家的。他<笑>说说是不是有鄙视链？
0: <笑><笑>哦，我听了那一期，你那一期好像二十分钟，你们光这个问题争论了有将近十分钟的时间。<笑>对对，
3: 对。再说
1: 为什么为什么他叫艺术家，另一个叫摄影师？我觉得这特别好玩。
0: 嗯，所以一般别人问我是什么，我就直接了当，哦，我是个设计师。我觉得所有人都可以理解我，就是，嗯，而且我觉得我好像有一种，就是一旦我们说艺术家，不管是谁，脑海里总有一种，啊，好穷啊，要不就是，哇，你一定很有钱。他就只有这两种概念，就两个极端，就是要不就觉得哇，你家里一定太有钱了，你才能玩艺术；要不就觉得哇，你家里肯定穷到连锅都揭不开啦，你居然在玩艺术。我觉得这个是好像我们国内所有艺术家都在面对的一个现状。嗯
1: ，我其实觉得这个很重要的原因是因为我们接受的案例的问题。嗯
3: ，
1: 对吧？就当我们去讨论艺术家的时候，家长第一个想到是梵高，穷死了，穷成精神病，把耳朵割了自杀了、嗯，对吧？这是穷的。然后当我们再一琢磨，嗯、哎，徐冰老师好像很有钱的样子，然后。就是，所以就在我们的心里面，我们接受的教育都是，你看，要不然就是那个什么，那叫什么来着？伦勃朗最后破产，家道中落，什么十几个老婆跟人跑了，就是彻底完了，对吧？然后就是要不然穷成这个屌样子，要不然就是什么那个毕加
0: 索，
1: 对，毕加索大富大贵，对吧？然后要不然就是你看我们我们在看那个什么看杜尚的时候，也是，就是我在看那个杜尚《法兰露》的时候，就是。就是他那个多尚自己就说特别好玩，他就说什么，就是大家都觉得我特有钱，嗯、就是觉得，因为他那个时候在七十年代不是有点出名了嘛、嗯，然后他特别有钱，嗯、然后并且他住在曼哈顿，然后他、嗯、他在 z 后买了一套房子，然后巨他妈大、嗯，是二层的顶楼、嗯，然后杜尚说、嗯、其实我一点钱都没有，我穷的跟狗。他都是
2: 靠家人资助的，不是是他老婆、嗯嗯，没有他家人，他的一些亲戚什么的也给他很多的资助。
1: 嗯，反正他那个上面说的是他老婆主要做的投资，就是他卖了几件东西，因为当时不是那个 Water 那个什么，就是就他那个大投资人就，就就就是就是养他那个投资人，养他那个那个那个收藏家给了他好多钱，然后但定期会收他作品，然后但他卖给那个藏家作品的价钱特别低，然后后来全是他老婆在在从中，然后把这个价格弄高了，然后并且他老婆投了好几次资，就是买房买房子什么的。然后，所以他才在后期，他才变得有钱、嗯。然后他自己的那个环路里面就说：“说他妈，我有钱的最主要原因是因为我我老婆替我赚钱，嗯、就是不是我在赚钱。嗯”嗯
3: ，
0: 因为在做这一期调研的时候，其实我就在知乎上输了一个特别直接了当的问题，就是艺术家怎么赚钱，艺术家如何能赚到钱？然后所有的问题就没有答案，全部都是问题，你知道吗？就是，所有，要不就是没有没有告诉你说啊，艺术家怎么能赚到钱？底下全部都是，究竟有没有这种工薪阶庭，什么工薪阶层家庭出身做艺术家真的能赚到钱的？如果有大神，请告诉我方法好吗？要不就是同问，要不就是纯艺术家到底靠什么赚钱？艺术家靠什么生存？然后等等，全部都是这一类的问题。我觉得，哎，这个好像是一个只有问题，然后没有固定解答的一个死循环。所以这一期，我觉得我们来探讨的点就是，艺术家到底是不是真正是一个职业？如果把它当成一个职业的话，我们应该要怎么去，怎么说呢？学会生存吧，我觉得是这样。嗯
1: 。哎，那我特别好想，嗯，我想问一下、嗯，那你们觉得怎么定义什么,什么东西是职业？很好，你觉得该怎么定义一个东西，它是不是职业的？嗯
4: ，就是。靠他的，是你的主要主要的经济来源，或者我也不知道你们来你们觉得的
3: 。我不知
1: 道。那假设一个人买了个彩票中了五百万、嗯，然后那他主要一辈子来源，他都是职业买彩票吗<笑>？对呀，有<笑>有道理
3: 。
2: <笑>我觉得，我觉得可能是一个时间的维度吧，就就英文叫 career， 就你这个。你这个从事的这个东西是不是可以一直持续你一生，或者是长时间的、长时间段的一种事情？但是他可能、嗯，他可能他的经济收益有时候是没有。我的理解是这样
1: 。哎、嗯，我很好奇啊、嗯，英文里面我们会把职业叫 career 吗？有就是 career,
2: 他就是，职业生涯那个叫职业生涯。不对
1: ,对，但职业职业的话，你你去你去 l i n 他不会写你的那个叫 career 是什么 photographer 吧、嗯？不会
2: 吧？那你们说的职业是指 occupation 吗？
1: 对，我觉得 occupation、嗯、
2: 或者 occupation 的话，那肯定是有一个收入来源的一种职业吧？我觉得
3: 。嗯，嗯
0: ，我感觉对于我来说，就是个人的观点的话，我其实有很大一部分同意 Lisa。就时间这个维度，我觉得就是一件事情，它既可以成为你的精神支撑，又可以成为你的经济来源支撑。当这两点达到某一个平衡，然后让你能够愿意一直去做一件事情的时候，我觉得你可以把它
1: 称之为职业。嗯，感觉你们都太高端了，我我感觉我现在对职业的认知特别简
0: 单，<笑>能赚钱。
1: <笑>不是，就是你，就是。就是如果一个东西能成为职业，他必须在什么智联招聘、BOSS <笑>直聘<联>、五八找工作上有直接的这个选项。<笑>我觉得一旦这一个一个,<笑>一,个一个东西没有那个选项，在那上面找不到的，那他不算是个职业。
0: 那那这样来说的话，艺术家不算职业了。你很难在 b o、啊、上打三
1: 个字
4: 叫艺
2: 术家。不是,
4: 是，没人招招人招艺术家干嘛呢？<笑>
2: <笑>我觉得是一个区别是，艺术家他可能是一种自顾式的一种职业，就是不同于其他的这种职业，他是受雇于别人的，但艺术家是受雇于自己。嗯,嗯
1: 对，所以就是艺术家都是老板呗
2: 。对，然后他要自我经营，<笑>自我做这种 self branding 的东西，然后去你的你的产出就是你的产品，我认为。其实我觉得就是，嗯、就是、就是、我我我
1: 我我不知道 Lisa 记不记得我们之前上过一节课里面，那个对那节课咱俩一个班的，然后我忘了那那些课是谁是是是哪个老师教的，就是他请了一个一个人过来跟我们那个做讲座，嗯，然后那个人是两口子。Franco 吗？ B8, 啊，不是不是 Franco，Franco franco 可咱们没然后是另一个，我忘了，是一反正一特蛋疼的课。然后那他请了两个艺术家，两口子过在做讲座。那两那两口子年龄特别大，然后大概四十多吧、嗯。然后他们两个就是从大学毕业二十多岁开始，然后做了二十多年驻留，就一直做驻留。就他们没有家，他们说，你还记得吗？就是他们来说，他们说我们在，我忘了他在美国哪个城市。他说我们有一个房子，但是他一年在里面住不了两周。就是他们二十年的时间都在全世界各地做驻留，他就说就是就是驻留，就二零这个 residency 是他们的 job。嗯，我觉得这个其实还挺有意思的。就是其实你你想想，当我们去当真正就是我觉得这个东西就是为什么嗯、呃、旁观者就是说他不是搞艺术的人或者不是艺术专业的人，他不知道艺术家该怎么找工作，艺术家该找什么样的工作的时候，一个很重要的原因是因为呃艺术家本身就是我们。这种艺术从业者，我们不会把艺术当成一个专业，我真不觉得艺术是一个职业，嗯
3: ，
1: 而是我们会在这个艺术这个职业里面划更多的细分。比如说我，我是我我以后的 career 用用 Lisa 的话说，就是我的 career 是做驻留，对吧？或者我的 career 是从小画廊到中画廊到大画廊走画廊，或者我的 career 是我我一开始自顾，然后我干其他的工作，然后来养活的艺术，直到有人发现我不走画廊路线。对吧？或者还有就是什么？可能我的 career 是从助理开始，对吧？然后混到艺术圈里面，你会发现这个其实是作为一个艺术家，我们从业者去思考我们到底该怎么去工作的一个一个一个,一个真正的一个方向，对吧？
2: 嗯，我觉得就是你对自己的一个定位吧，就是作为艺术家，你是想要哪一种定位？有的人就是选择这种所谓的。就是这种艺术体系的这种职业艺术家的这种 p h y s i c i a n 他是通过画廊，然后去销售他的作品，然后他他的工作就是不断去去做作品，然后去销售，然后以这样一个循环来来维持。那有一些艺术家，他可能不是那种体系意义上的艺术家，比如说我在纽约的时候就会看见很多。呃，有一些朋友，他是可能白天他在咖啡厅上打工，然后平时会做一下自己的艺术，他就靠另外一份工作去维持自己的创作。那这也是一种方式，但他可能
4: 目目标也是第一种。
2: 他对他的目标也是第一种，但是他可能一开始，呃。没有那么好的机会，没有画廊看上他，或者对它还没有找到那个切入口。对，嗯
4: 、对这就是 emerging artist 和 established artist 的区别嘛？就
3: 是
4: 、oh, 对，就 emerging
1: 的时候，你首先要先 emerge 一下，先把头对对，对对
3: <笑>就
1: 是冒出头那一下比较难。
4: 对，像我这种就属于 submerging artist。<笑> <Okay> .
0: <笑>所以这个也是我们经常每一期节目其实都会聊到，就是你作为一个成熟的艺术家，应该把自己对半劈开，就一半叫做你的情怀和梦想，一半叫做你如何能维持让你维持生存的东西。就是因为我，对，然后。我最近不是因为就是呃运动啊什么的，我最近迷上了一门这个呃就是课程，叫做尊巴舞课。然后我经常会在底下健身房去练。然后顺道啊，我就是就是询问了一下他们作为这种操课教练，因为其实也是这种培训职业，这种收入，哇，我觉得也是相当可观。我当时顿时就萌生出了一种我能不能白天做设计，然后晚上去当尊巴舞教练的这种想法，你知道吗？就会你会。你会很现实的想到，某一种能够支撑你收入或者给你带来收入来源的这种东西你。你你还是有一部分商业的东西要能支撑你的情感才可以。那坤坤，我觉得你你你如果让你去做这样的人
3: ，你会愿意吗
1: ？我特别喜欢，我比较喜欢写大众聪明。就我现在不也在做很多事情，对吧？我我也在做，有、嗯嗯、比较开新课，然后做电台，然后还在想新的项目，然后还在想做书的事情。其实我觉得这个还蛮有。就对我来说，我觉得干一件事情会很无聊。就是如果你真的让我只干一件事情的话，去做一个什么东西，这就其实这也是为什么我不愿意坐班嘛，对吧、嗯？我觉得我坐班的时候，我我原来坐班的时候，就我跟八二在那个工作的时候，我我在坐班，我觉得我是我应该是整个办公室把我们那个把我把我们的工作电脑开发到极致了，就是因为我实在太无聊了。<笑>然后我在我们的工作电脑，我工作电脑一个 T 的内存，我居然用光了，就是
3: 、嗯
1: 、就各种什么下图片，然后修图，然后什么下各种各样的文章，然后有时候看电影，有时候就你能想到所有的事情，然后我都干了，然后我在那写知乎，就是什么都在干，然后而且其实我也不太令别人怎么看我，就是那个时候，就当我真正的。去沉醉在一个事情里面的时候，我反而会觉得特别难受。就比如说，假如说有一天我要上课，要上八节课，从早到晚，我会觉得很难受。就是我比较喜欢的那种，就是我上午可能干点别的，然后下午上两节课，晚上再再干点别的。我觉得那种状态对我来说才是比较舒服的状态。所以，其实这就是为什么我我我就是没法，我现在已经很难再去接受一个上班的工作。就前两天我刚刚就是，发就那我前天看到。就好久没有开那个 boss 直聘了，嗯嗯
3: ，
1: 就就对，然后结果昨天的时候我就开了一下，是因为，之前的一个公司的 HR 突然找到我了，然后又说什么我的简历没从那上面撤下来，然后就点开看，然后我就发现里面有各种各样的，就因为我太长时间没有上了，就各种各样的来找我，然后其中我好多都是就是其实工资收入比我原来高很多，然后但我连看都不想看，因为我一看，嗯，早九晚五不行，老李什么。然后我看到一个最夸张的是什么？每周三休，然后早上十一点半到公司，下午五点下班
2: 。那不挺？这么好，这是然后我一琢磨、就是，我想
1: 我操，那我还要从十一点半到五点坐在那里面，不行不行，时间太
2: 长。这种不接受哎，已经休三天了。对，不行
1: 不行，我告诉你，是卖东西的。哦，那那
0: 那还那就说还是做小买卖的嘛？你主要不能接受的点是讲这个点。<笑>不是他的时间，嗯，所以你会发现，其实我们做这一行的话，它有一个很重要的一个词叫做跨界。就我们在谈各种各样创造力的时候，是因为我们的职业有着很强的跨界属性。那么这个也也是一个争论很久的一个，就是学艺术是否真的需要科班出身的这么一个事儿。因为我们四个其实都是属于科班出身吧。对吧？就是大家从一开始本科啊，然后研究生啊，然后国外留学，一直就读的是我们这个专业，我们接受了系统的方法论，然后接受了这种训练，所以我觉得哦，我们本来、啊、理所应当做这个事。但其实很多人啊，包括很多外行，就是说我做个艺术家，需要需要真的去学这么多年的艺术吗？或者说，包括、哦、对<笑>这个是，也精英主义肯定会这么想啊，觉得你需要科班。但很多人也会觉得，比如说我们也知道很多。很牛逼的艺术家，他可能就是跨界。比如说，我知道好多医生转行做艺术的，然后或者是什么建筑工转行做艺术，或者怎么的。很多呃，当代艺术家做一些匪
1: 夷所思东西、就是，也不是非科班我都没听说过。我觉
2: 得当代马修巴尼就是跨界做,跨界
1: 做。对啊，马
0: 修巴尼是医生啊
1: 。嗯、我刚才在马修巴尼上的是耶鲁啊，然后他转到了耶鲁的 MFA 项目，<笑>他人家在耶在全美国第一的艺术项目雕塑系里面去。读了你，你告诉人家叫转行啊？你开玩笑
0: 啊？还有那谁手冢治虫，就画《童木》那个，也是学医学出身
1: 的。手冢治虫不是艺术家，我从来不觉得他，是个漫画家
0: 。对，那个就括号，仅困困老师个人的个人观点，<笑>非本<笑>非本节目观点，仅困困老师个人观点
1: 。不、哦、是，我觉得手冢治虫特别牛逼啊！手冢治虫跟那个宫崎骏，我觉得他们两个是日本的两个天皇天后。然后，但是我觉得他打脸是
0: 不是来的有点
1: 快
3: ？<笑>不是，我真不觉得他
1: 们是艺术家，就<笑>是就是他们是一个很好的插家。就就是我们对这个艺术的定义还是当代艺术。就换句话说，我觉得你这样去想，就假如说我们把艺术家年龄放在四十岁以内或者三十五岁以内，你现在有没有知道哪个已经成名的三十五岁以内的当代艺术家，然后他不是科班出身的？随便举
4: 例，你能举出来吗？嗯其实我我觉得，特别成名的就
1: 已经不是特别多，<笑>呃，不是，那
2: 或者四十岁吧，四十
1: 岁，因为你放在这个年纪，三十五岁其实没有很多我们知道的。就
3: 是
1: 、那这种
2: ，比如说学本来学传媒的，就不是纯艺术或者设计的，学传媒的，然后他嗯做艺术家，这种算是不算科班吧？也，嗯
1: ，不算，我觉得这要看吧，就如果他在央美学的类似的。假如说，我学的在央美学的是广告或者类似这种、嗯，我也不知道有没有广告专业、嗯。但是我出来做艺术，那我觉得整个大的氛围就是你所在的那个大的环境很重要。嗯，但是你們
2: ,你们认识李爽吗？不知
1: 道
2: 是的，就以前以前在在纽约的，他在呃纽大的哪个专业？反正不是学艺术的。然后他现在是艺术家，然后还有关晓也是。嗯关晓是在北京传媒，啊、嗯
3: 嗯
2: 嗯，但是他他们其实学的专业也是跟我觉得是是跟这个沾边的。其实
1: 什么很、嗯、很很沾边的、嗯
2: ，就是你想纯、嗯
1: ，假如说我是学土木工程的，然后我去转行做艺术家、嗯，现在我觉得基本不太可能了、嗯，对,对、嗯
3: 、这个其实就是职业门槛，我觉得
1: 我觉得,我觉得这个就是门槛，嗯、就是你在成为艺,艺术家的时候。你能不能去做艺术？它的门槛会越来越高
0: 。我觉得困困说到了一个比较重要的一个点，叫做就是时间段我觉得是分时代的，因为在我做调研的时候，我会发现，比如说你可以说高更，对吧？他原来又是在银行，又是这个，又参过军，又这个那个，后来他做艺术家。然后包括那个时代，可能真的有很多。就是非科班出身，然后靠着自己的这种天赋或者毅力，能够成为很知名艺术家的人。但是你再往前走，走到近代的，但或者当代的时候，你会发现，这样的人好像更多的是，呃，他有着很好的背景，或者他有着很好的人脉，然后或者是怎么怎么样，嗯、然后他就一炮而红了。我感觉他更多的好像是跟这个在挂钩的。所以，我其实今天也是想把这个当做一个探讨的点，就是你抛去我们所谓的精英主义，你觉得成为一个艺术家，就是这个我们可以讨论一下这样的点吧？我觉得
1: ，而且我觉得它更好玩的是，如果你再往前倒，嗯、你会发现在传统、嗯、在古希腊、古罗马那个时代，如果你要成为艺术家更难，比现在难多了。那个真的是严谨的师徒制，啊，就是你要跟老师的，嗯、你就那个想要你说我我是我是干别的，我突然要搞这个，基本没太大可能。对吧？就像大风起最有老师
0: 。哎，那你们所知道的就这种，嗯、呃，纯转行式的艺术家，但是让你们印象比较深刻的人
1: ，就我们能想到只有
3: 马修巴尼。<笑>
0: <笑>不行、啊，这这什我虽然因为睡过了没参加这个会议，但你们这调研也做的太那什么了。吧。快，还除了马修巴尼还有谁？嗯
4: 呃，我我我可以说一个，就是摄影方面是叫 David Goldie，、uh, 呃，全是 David Goldie， 嗯，哦、uh, uh, ，就他的作品也是那种反正特别抽象，然后也各种用什么电，然后把那个纸给烧了，或者什么，反正用各种什么物理和化学原理吧，反正做那些作品都是，就是也不算摄影艺术家了，其实。然后或者什么用铅铅笔的那个铅做的什么东西，然后我就很当时我就特别好奇，因为他也是 U.S.Milo 以前的那个铅的艺术家嘛，我就有时候没事就会看电脑里那些艺术家的资料什么的，然后我就特别好奇他为什么会做这种东西。然后后来我一看他是什么，呃，本科是什么哈佛大学的一个什么什么生生物工程专业的，然后研究生是什么耶鲁大学的什么，也什么分子工程什么专业的，然后后来他不知道怎么着，突然就想搞艺术了，过了五。就是从他研究生毕业以后，过了大概五年还是八年以后，然后他就又去哪个学校忘了，反正也是很牛逼的学校，然后学了一个 MFA 专业，然后就从此走上了艺术道路。呵呵对，这个事实证明就是从嗯,嗯，但是他之前的背景也是在影响他嘛，但是对，但是他也是需要一个科班的一个艺术培训的。嗯
1: ，所以所以，我跟你说，这个就是需要天才，就是人家在这儿。不过文涛这个提醒我，我我之前有一个特别喜欢艺术家，叫做那个。Chavaske 叫什么 ？Chavaske， 张张应该是叫张 Chavaske， 然后也是个摄影师。然后他跟文涛说那背景很像，他是那个、呃、他是哈佛大学物理系的教授，是个科学家
2: ，然后
1: 研究什么那个时间什么，就是霍金的时间理论那种，就是类似理论理论物理那种专家。然后，但他也后来，他特别，他比较年轻死了，前几年死了。但他做的特别有名的那个作品，我之前讲过，就是他只做过两个作品，然后那两个作品都是跟摄影有关，但是就那两个作品做的非常好。第一个就是那个他把时间视觉化了，就是他拿了好多草稿，就实验模型什么的，然后跟那个图片放在一起，然后做那这个一般。然后第二个就是他那个大分油画村那个
2: ，就他每次
1: 大分油画村。这个我之前讲过的电态，变、oh. 态应该就是他每次都是拍一个静物，然后在他家里面弄一个破门板，把他门拆了，然后放桌子上，然后摆一些乱七八糟东西，苹果呀、啊、气球、啊、什么，然后拍一个静物。他拍的时候放一个空的画框，油画框啊，
3: uh, 然后让那边那个
1: 对，然后他每次拍下来，然后用 Photoshop 把那个把那个油画框里面那个透过去那个东西裁下来，然后直接发邮件给大风油画村。然后大风油画，他让大风油画先用最快速度把把那个画里面的东西画出来，然后再给他寄回到美国，然后他在表上，然后再去拍，然后这个时间，<笑>这个时间，因为这个大概他会持续一周，有时候两周的时间嘛，因为物流啊各种原因。然后他那个摆的那个东西，他虽然没动，但他其实会发生改变，他在讨论时间问题就比如说气球两周他就瘪了，什么香蕉烂了，苹果烂了，然后他再把那个油画放到那个原来那个地方，他就会有一个对比。嗯嗯。对，我
0: 记得这个，嗯、但是
1: 特别喜欢这个。对 c h 斯 v a 其实他也是吧，他是纯科班出身嘛？嗯、呃，纯非科班出身，<笑>就是他研究生，你学这
0: 个。Lisa、嗯、呢？有没有想到谁
2: ？嗯，就关晓吧，刚,刚说到的。
3: 嗯
2: 。还有呃，那个我上一周去上海的 O C A T 看一个。呃，年轻艺术家的、嗯、新媒体艺术展，然后有一个艺术家叫程新浩，嗯，程新浩、嗯、对对对、嗯，他就是类似什么土木工程、分子学的那种毕业的，嗯、然后后来做的艺术，他就开那个一
4: 条河那个是吧？就
2: 是那个，然、啊、后到
4: 处跑山里面、嗯，
2: 对对对。对，他,他就是用那种什么科学
4: 实验的方法，在去验证感觉对对对对对对，就什么对比标本样本什么的感觉了。嗯，然
2: 后嗯，我暂时可能就是想到这些，就是、嗯、OK
0: 。我特别喜欢一个设计师啊，就哎，我发现每次我们讲案例，就我讲设计师，然后其他的嘉<笑>宾开始讲自家，就我特喜欢一设计师，顶礼膜拜，我觉得是赖平。就是非常有名的华裔设计师，就可能说名字，好多人不知道。但是，他是什么设计师？他是保时捷996、卡宴、宝马三系，都是他设计的。啊、对，他是、
4: 啊、他是中国人设计的。是中国华裔设计师
3: ，哦、华
0: 裔华裔华裔他是一个华裔、哦，嗯，他华裔，但是他是香，他出生在香港。我觉得他非常非常牛的，就是属于他说他自己有句话，就是他三十岁之前是废青，三十岁以后才开始自己真正的学习和职业生涯。就是、因为他小的时候，一直包括在二十二十岁出头的时候，啊、呃，都是在这种工厂学徒啊，然后什么这种电话公司拉电缆啊，然后都是这种的工作，然后突然。二十一岁的时候，带着单程的机票跟那个那个生活费，就说走就走，就直接飞到罗马去了嘛，就什么就没有没有想着要回来，也不会语言，什么都没有就去了。但去了以后，他当时应该是我看那个介绍啊，不知道这是这是，据说啊是然后找到了一个这个呃女友，然后就支撑他去去读书，然后结果对这样的故事，<笑>但是因为他没有分清楚。就是意大利语的建筑跟设计这两个词他以为是建筑，其实他去读了设计。<笑><笑>对，然后读完设计了以后，物
3: 物
0: 对，误打误撞去读了设计。然后读完设计以后，当时的福特公司就正在招类似这种学徒，然后他就去应聘了。应聘的时候，他就跟福特公司提出了他设想的这种城市巴士的这种构想。但是福特其实就没有录用他，没有录用他了以后，然后过了一段时间，福特寄给了他一个很厚的一个包裹，就是福特公司看中了他的想法和才华，送他去读了黄易。福特公司出钱让他去读了黄易，然后他就去读了这个，去去黄易应该是读了，呃，这个类似于说产品设计、工业设计。后来三十岁的时候才成为了职业的。汽车设计师一开始在福特，然后后来被去了宝马，然后在保时捷，呃，企业危机的时候吧，应该是马上就要被收购的时候，他去了保时捷，然后设计出了保时捷爆款，就是我们所熟知的那个保时捷跑车，然后一度整个挽救了保时捷的命运。所以对，对他是，我是觉得说，你发现我们讲的故事好像都是，看似不是。精英教育，但其实最后都走上了精英教育之路，这种这
4: 种
0: 东西，对,对,对吧嗯？嗯，所以就是好，嗯，你说
1: ，嗯
4: ，而且而且你这不叫三十岁之前是费青，人三十岁之前都被福特看上了去读好一点。对、啊，我跟你说，三十岁之前都是费青，我操
1: ，三十岁之前是费是费青,青的是李安好吗？就所有写电影的人、哦、都
4: 是？那、哦、感觉三十岁之前也很牛逼。他是 NYU， 他那个毕业作品是得他们当时那个最大的大奖什么的，然后反正他当时以为自己前途无量。啊、他是对，是没钱，的，是对，咱不能光以钱来衡量，是不是
1: 、嗯？他不是不，是，当时我我我们好多那个，就是认识的拍电影的那个朋友，然后我们朋友的朋友，然后我们就问说：“你这赚不着钱怎么办呀、啊？然后你怎么跟家里人交代？”他说：“没事你看我我每次都跟我妈说，你看人李安，他老婆养他七年呢。”
0: 然<笑>后<笑>他有老婆吗？问题是
1: ，对，因为李安老婆养了七年，做了七年家庭主妇，主夫在。嗯
3: ，
0: 哎，但是你知道，我觉得有我有一个朋友说过一句话，我觉得还特别，就当你我们当我们说到一个事情，然后你能毫不犹豫的说起一个个例来的时候，那就说明这个个例真的是凤毛麟角，对，对就你只能想到这一个的时候。那就说明这个就大概率事件是不会成功的，嗯、因为你只会只能想到这一个 case
1: 。你知道、嗯、我我我前两天，因为我最近在看微博，然后在想好多事情，然后在看，你知道现在微博，我昨儿还跟我一我我一同学在。在聊聊那个什么，聊这个事情就，就说太可怕。就是我每天在看朋友圈的时候，看什么我们各种还在纽约朋友啊、大齐啊什么的，每天过的得怎么那么潇洒，就就特别是开派 <party> ,对<笑>各种，然后有然后就各种,各种玩儿、购物、海边。嗯海边、嗯然，然后你一
3: 看
1: ，游泳去爬山就有。对，就游泳爬山什么。我好几个朋友在美国，就他们在加州什么也都过得好。然后我一看微博，就是什么又死人了，又暴乱了，什么美国要活不下去了。就<笑>我感觉，我、哦、操，这是一个平行宇宙中的两个国家嘛？你知道吗？<笑>对不，你会产生一种强烈的这种错乱感。嗯，因为这个事情完了，我我什我。我产生这样的情况？好、啊，不是<笑>那就是、你把你的
0: 朋友这块卖掉了。
1: <笑>不是我，我觉得这个其实就是很重要的原因，就是因为我们在信息价值观里面不一样嘛。就是你当信息屏障，就一同样都是一个事情，我们怎么看待它嘛、嗯
2: ？我觉得不是你怎么看待它，而是就是有信息屏障。在国内就官,官方想让你怎
1: 么看到它？我觉得它其实它是存在这个问题了，就是就是所有信息，嗯、而这种信息屏障也不只是国内啊，我觉得全世界都有信息屏障，都都是这样的，所以它一定会有。这个操纵有操纵信息的一个可
4: 能性的、嗯，对啊，美国不也恶丑那、这个什么妖魔化中国？
3: 嗯
1: ，好了，可以了。了我,我,我,
0: 我们这一期万一又被封啊，对
4: ，<笑>这,这可能会被又
1: 被封了。我刚才想说什么来着？我刚才
2: 想
1: 说什么来着？我为什么聊到这个、啊？我也忘了。你看微博说到什么？每个行业只了一个个例的时候、嗯。哦，对对对对对对对对对对对对，嗯、对我操，那多坑。然后你知道，然后然后然后昨儿我就跟我朋友聊聊起这个，然后他们就说，然后我忘了他举了一个一个什么例子，他就说什么，嗯，反正就是举了一个个例出来，然后就说这个就就说其实不是像我说那样，就是新闻新新闻屏蔽啊什么，就是说其实也新闻还是很自由的，就大概这个意思，国内新闻。然后我跟他，然后我当时脑海中第一个想到的是我们小学的政治老师，因为<笑>你们小
4: 学就有政治课吗？
1: 有啊，思想品德对的,对的、哦，思想品德啊，
3: 对
4: 对。思想品，德
1: 。<笑>就你知道，你知道，就是我，我整个小学唯一记住的几堂课里面，就那堂，就一堂思想品德课。那堂课里面，因为到现在我都觉得那个老师是个傻逼。就那那个老师一共干过两件傻逼的事情，然后，就是都是一个思想品德老师。第一件是九幺幺，那那九幺幺的时候，然后、嗯。那个他让我们全班同学坐着，我们都坐着嘛，让全班同学说觉得那个什么撞美国发生九幺幺，大家高兴的站起来，然后就好多人就特高兴，然后学生就站起来，然后然后不站的他又要说我们，就最后全班都站起来，他就说那行，就大家都很高兴嘛，就这事儿。你然后就这是第一个第一件事儿，然后第二件事我印象特别深的还是他，还是一个傻逼，这这这个人、啊，这个老师，然后当时我们在讲什么女性，她是个女老师。哦，然后，然后他就他就说什么，我们忘了讲什么女性平权。然后他就说，然后他一定要说说现在男女已经很平等了，就是说男性跟女性没有任何问题。然后当时我在我就说我说其实不是这样子。我说但你看，就是我觉得男女的分工还不一样，就大概这个意思。然后他直接喷我了，他就说说放狗屁。他说科学家里面还有居里夫人，难道你没有学过居里夫人吗？就站着他就说说居里夫人是一个女性科学家。然后他问你，居里夫人是不是女的？然后我说是女的。他说那她是不是科学家？我说是科学家。他说那居里夫人是不是也能成科学家？那女性是不是科学家？然后，然后我当时特生气，我就说我说那你能不能再说？我说你能给我说出五个，那个女性科学家来吗？然后那老师，你他妈欺负到我办公室来，
3: 就
1: 那，对，就在我印象中，就这个事情太，就是就像刚才白老师说的，就当你只能举出一个个例来的时候，你、嗯、个例要去反驳他的时候，大概率事件是那个事情太少了。
0: 对，嗯，基本上是不存在的，<笑>嗯，而且是，所以我觉得我们做这种艺术的，因为我,我们都都面对同一个困境把，就是如何能够不管让我们作品有更多的流量也好，或者是能让更多的学生能够熟知我们也好，或者是能让更多的人了解我们在做什么也好，这其实就是很多人问，就是，呃，第一个问题就是，如果是工薪阶层或普通家庭出身的人。能够真的成为一个能被大家熟知的艺术家吗？或者还有一个问题就是，如果我真的是草根儿，比如说我就是一个工工厂女工，我能够成为一名艺术家吗？我觉得这个是一个，因为我在查资料的时候有两个案例，让我感觉到了刚刚所说的这种个例式的绝望啊。呃，就是说啊，现在是一个很开放式的时代了，大家已经不 care 什么人种，不 care 什么出身了。这两个案例，一个是那个 Ambi h 那个潮牌的创始人，然后他他叫他是一个韩裔的那个美籍华美籍美籍韩裔吧，应该是，然后他最近刚刚被迪奥男装，那、呃、就是钦点为了那个御用的配饰设计师。哦、oh. ，他叫啊、呃，他这个名字好难发，他叫什么？呃 ，Yoon。Yon... 就 y o o n， 然后 a h n， 就那个韩韩国那发音啊，我们庸安发不出来。但是你知道她，她出名是因为她老公是 Verbal。你知道 Verbal 是日本非常非常有名的说唱团体
3: 歌手，哦、然后
0: 她老公都给那个《速度和激情》写过配乐，所以她老公在日本的 Underground 是他圈是非常非常有名的。然后她后来在美国的时候就嫁给她老公嘛，嫁给她老公以后，她一开始就是觉得给嘻哈圈的这些，呃，歌手们做一些配饰什么的。后来慢慢在美国就被越来越多人知道，然后成立自己的潮牌。而且她最初08年成立潮牌的时候，就那个 Aape 是吧？文涛你特别喜欢的那个圆圆的品牌 Aape。对，还是 ape，ape 还是 ape，, <笑>是 ape 是 Babe, 我也不知就那个潮牌就，就就直接就跟他做联名啊，然后，然后就什么什么 Ken West， 什么这那的都很。我当时就就在想，如果，如果他最开始不是因为给 Ver Verbal， 然后包括日本的这种嘻哈圈这么多人去给他品牌的话，他可以成为所谓的亚洲潮流教母吗
1: ？突然我想到了，让我想到了向京夫妇。<笑>哈哈哈哈哈，就不多说了。嗯<笑>、uh,
0: ，<笑>我们这一期有很多在危险边缘试探的你。<笑><笑>对
1: 我感觉我们会被很多人揍的，对。
0: 对，然后后来你知道，我就致力于一定要找一个，就是说，哎，怎么怎么出身。然后后来我就又看一个，就看了翻了几个潮牌，还有一个叫什么，呃 ，Virgil Abloh。然后他最开始他是学这个土木工程，就是呃威斯康星大学土木工程出身的，后来他就做那个夜店的 DJ， 他是个黑人啊、哦，他是一个那个非洲裔的美国人，然后他就做 DJ，
3: 他不是美国人，<笑><笑>对
0: ，然后做 DJ， 关键就是在在做 DJ 的时候，又一个让我很绝望的点就是，哦，肯爷 West 发现了他。<笑>就啊、哎，大家都是黑人一起玩啊，然后肯爷就发现了他，然后然后就什么二零零九年跟 Kanye 一起跟分去分底做什么实习生啊，然后又什么跟什么 Don C 一起开潮流买手店啊，然后就说经历了各种各样的困难啊，直到一四年他创造了一个品牌叫做 Off White。<笑>嗯
3: ，但是
1: 他现在那个那个人叫什么叫
3: Vir
1: v i r g i l l 对，他现在在 LV 啊，今天我感觉被喷惨了，今。对他现在成了 L V 的那个男装设计我我昨天还在看那个看那个那个那个时尚时尚时尚,时尚那个在写那篇文章，专门写 L V 跟他。嗯。他、嗯、不是各种抄嘛，就大家各种喷他，然后但是他在 L V 做男装做得非常好
0: 。哦，这一期哎，你们看这一期在上海开那个 L V 的那个秀了
1: 吗？我操，那个秀场直接把土炸掉了，直接上那
0: 个
1: 五楼。哦、嗯，真的，那个太太狗爬了。
0: 底下有个评论说我对对对：“我们我们我们村里的最大的超市卖场开张的时候，就这规模。<笑>不
3: ”
1: 不说不说，那整个 LV 的那个发布会全靠吴亦凡的粉丝撑着吗？哈<笑><笑>
0: 关键是他们不是说这一期超那个安特卫普五军，就是安特卫普五军五君、okay. 子直接在 ins 上军啊，六君子少了一个，打扰。了<笑>。
1: 他其中有一个人，那个对，在狂喷他
0: ，就是说，你就就是在抄我
1: 的东西，这样。但不,不一样，那个那个他做的比他土太多了，<笑>你
2: 一看就是个土吧。我觉得，我觉得有时候我在疑问的是，是不是往衣服上面放娃娃就是抄袭呢？就这个，这只是一种。他他他,他当时他的他概念。那那那个川久保玲也做过呀，就。嗯，不一样不一样不一样。他那个
1: ，他那个，他那个，他那个文章写的那个人说，就是他整个这一季的那个 LV， 他给他出 LV 的概念都跟那个他那个他在几年前做那个很像、嗯，就是从概念到设计到什么，嗯、就就整个是他是打包抄的，他、嗯、不是只抄了一个形式。
3: 嗯，嗯哎，他好像
0: 除了抄阿玛的那个以外，还抄了一个中国不知名设计师的一套东西。
3: 嗯，也不是、这个、就那个
1: 蓝色的格子那个。嗯，这个我觉得你很难去说吧，就是对，就包括我看之前他们在分析这个东西，就是说说从他的出身在在讲，就刚才白老师讲他那个出身，就是当你去做街头潮牌的时候，嗯、你会发现，街头摄影师本身他就是有大量的相似的地方风格，对，借鉴相似的这个东西就就没什么，就是就你没办法的一个事情嘛，这就是为什么就精英主义一定瞧不起他。对吧？这个为什么 Ruff Simon 天天说说我他妈最讨厌的人就是 Offside， 我觉得就是个傻逼的玷污街头。但是你看，他们两个都是做街头的嘛 ，Ruff Simon 也是在做街头，所以就他们对于这个东西理解不一样。一个是从最牛逼的学校精英主义一路做下来，另一个是从真的是从街边从从 DJ 从黑人文化里面做出来的。你哪个到底好呢？对吧？就跟你说，我看那个什么。看那个那个那月、个、下里面，他们说那个那个白举纲的乐队没有他没有接受过什么地下乐团，不硬核。什么？那哪
3: 个评论到底是在地下硬核
1: 硬核呢？<笑>你还是想在真的音乐学院牛逼出来硬核呢？那哪个到底硬核？其实这个很难去界定的，总共两个路子。
0: 关键我觉得那个评论最绝的是，那个乐评人在说的时候举了当场的一个，就是老 O G 的那个乐队吧，好像，然后那个就被他举例子啊，被他举例子那个 Joyce， 我根本不知道他在说什么<笑>，你就直接他在说什么，我根本就不知道<笑>，嗯嗯
2: 、直接怼，嗯，直接怼
0: ，所以 Ralph Simon 不是 Ralph Simon 去了， Ralph Simon 是学那个工业设计出身的，而且又是安特卫普的那工业设计出身，他的那个。文涛为什么一脸严肃的看着我们三个？没有
3: ，没有，没有。没有<笑>我感觉文涛又陷入沉思了。<笑>我在,在听你们说
0: 。文涛在想，我到底能抠出哪个条牌来，稍微符合一下
1: 。<笑>嗯、我我觉得我接着白老师刚才那观点去聊一下、嗯。我觉得这个其实我很赞同。我觉得在一个一个时代里面，就是一如果一个一个时代或者一个人想成为艺术家或者从事这个工作的话，那他需要、嗯。我觉得他可能两个条件里面需要一个，要不然就是他他正在巅峰状态，就是你的，你是个大师，你已经是某个行业大师，或者说你已经非常有钱了，或者你家特别有钱，或者你关系网特别硬。我觉得你 OK， 你可以从事这个东西，就是你有一定支撑。第二种方式是，就是你曾经辉煌过。我觉得只有这两种形式，你才能才有机会成为一个艺术家吧，对吧？嗯，就比如说什么。什么？我的祖爷爷是乾隆，我的祖爷爷是爱新觉罗，那就是其实你现在没什么，但是你还是因为你的你的
0: 祖爷爷是爱新觉罗，你今儿得多少岁了？就为什么
1: ？<笑>
0: <笑><笑>啊 ，sorry， 打断
1: 你，嗯、接着说、嗯。我意思就是，你你只有站到那个高度之上，你才可能真正的去能做出一点艺术来了。其实这就是为什么我们在看，就是我我我在在做小红书传播资料的时候，我我越来越觉得艺术家这个东西能被当成。职业的只有在他们北欧，然后加一点点法国、嗯，就是在北欧，你真的可以把艺术家当成一个职业，就是因为他们太多。我最近你知道你知道我都已经有那种北欧艺术家鉴别能力了，就我只要看那个艺术家作品，大概看几个我就能知道他是不是北欧来基本上命中率 90% 之九十吧。这边你会发现北欧艺术家真的很蛋疼，嗯、你做的很多作品就是那种，就你感觉就是。我的生活已经完全没有意义了，我那我就找点意义吧。然后，举个最简单的例子，就是我前一阵特别喜欢的一艺术家叫做那个 Young Richardson， 就是他在那个 In Instagram 跟 YouTube 上特别火。嗯。就他做的作品，就是他是一个很严肃的艺术家，然就是他是个也是科班出身的嘛，就很多艺术家，但他的作品就是，他最有名的一个作品是他花了很长时间。想了无数种方法把气球弄爆掉
0: ，啊，就是那个从身上扔那个刀子，然后把一排气球炸掉的
1: 那个。对，那个作品就是他一直在做、嗯，做了很多年。就是他，他那个作品的整个核心就是他只要把气球弄爆了然后他至少我感觉我看到现在他也得想出几千种方法来了，就没有任何意义。他就是想把气球弄爆，了，就用各种各样的方法，只要把气球弄爆了，只要录下来，这就是一集作品。我觉得就是。嗯看很多那种那种就是，就你能明白，就是他们对于他们来说，当你真的没有生活压力的时候，你再去把这个东西当成职业，我觉得他是，他是有可能的。嗯
3: 。
1: 但是如果你不是这些你，如果你但凡你的生活压力比较大的话，你是很难去创造一些东西，因为你总会被，被生活被甲方爸爸带着走的
0: ，被世俗的东西所困、嗯、困扰
1: 一些。就包括那个那天我们在聊，我跟巴尔打电话聊工作的时候，聊到那个那个艺术家，就是那个欧洲也是北欧的吧，德国的还是北欧的艺术家、嗯，然后做的是他只想知道，就是他只想做出空气的形状，然后所以他那个作品就很单纯，他就是我就是想把空气做出形状，没有任何愿望。然后年龄挺大的，五六岁了吧感觉。然后他就是吹，用吹泡泡、吹玻璃那个方法，吹出各种东西来，把那空气吹到一个。一、这个固态陶瓷里面去，然后那个陶瓷就会随着那个空气变化就会变化固定。其实说白了就是他这个作品，你要真的按照欧美就是英美的那种，你说你叫我们老师讲的，你这个东西你为什么要表达？你为什么要选择这种材料？你为什么要做成这种形状？对吧？你你这个东西在放在艺术里面怎么去讨论？放在艺术里面怎么讨论？可能对于他们来说，我就他就没想过，就是我就喜欢喽，对吧？
0: 对，感觉好多北欧的艺术家都是什么？一讲就说啊，这源于我小时候的生存环境。我小时候，比如说冰岛艺术家，我小时候生存在一个纯天然的环境里，我每天的生活就坐在那边听一下溪水潺潺的声音，然后所以我想回归一下我小时候那种状态，还、啊、有什么小时候就那种阳光普照的感觉，那都是那种中国的孩子做艺术的话，就是我小时候背着二十斤的书包去上上午奥数班，中午游泳班，下午架子鼓班，晚上钢琴班，嗯，这种感觉。所以，那你们觉得，如果在中国定义不能够叫做艺术家的话，他叫什么名称比较合适呢？比如说，我们现在如果给我们下一个定义的话，我们不能叫艺术家
3: ，对，就是一种
0: 职
2: 业名称，艺术工作者。嗯，艺术
1: 从业者也不是个职业，
2: 你从的什么业呀、啊？<笑>艺术行业？那<笑>他是个
1: 行业，你跟你说我在教育行业一样，你到底干什么？<笑>所以我觉得我
2: 们，是,的是你要跟谁讲话吧？是是哎、嗯
1: ，我
3: 们是
0: 不是可以发起一个项目，就是让所有的艺术从业者去定义一下自己
2: ？感觉我们没有一
3: 个人
1: 对，对
2: ，就,是、对就没有一个人对自己定义的很明确
1: 。就是我，我们，我们让所有的就是艺术从业者，我们的朋友，然后去想一个艺术职业的一个名称，然后必须得大家上随便。哦，就每天晚上去广场舞找大妈，然后给他们说一下这个，他们认不认为这是职业？必<笑>须说到每个广场舞大妈都觉得你这是个正儿八经职业就可以了
0: 。就是因为有一段时间，我觉得我的那个职业 title 里面有有有三个字叫什么创意师，要不就什么策划师
3: 。就是、嗯、
0: 搞不明白。对，我觉得这个到底是是是在是在策划什么？你在创意什么？说白了，就是你就是在对接甲方的项目。啊，你就是给甲方出一个 idea，、嗯、然后怎么怎么怎么样，就这种感觉很虚无缥缈，所以这才会让外行人对我们的这个职业界定是
1: 如此的模糊。嗯，而且我觉得很好玩的就是之前不是老有新的职业什么什么世界上最轻松的职业试睡师，啊、试吃员，对试吃员，我操，这种可以试
2: 吃员。
0: 可是哎，可是你说人家试吃员，你一听就知道是干嘛的，就是出了新产品你吃了；试试睡员就是人家出了一个新床垫你睡了。你一说艺术家干嘛的
2: ？因为我觉得，因为吃这个事情是每个人
3: 都有在经历的<笑>，但是艺术
2: 艺术教育这个东西不是每个人都有接触的，就好像现在去美术馆看作品，很多人是看不懂的。就是因为他没有那个艺术教育的一样的这种，呃储备，所以他无法理解。嗯、对，我觉得就是你要你要看你对话的人是谁，然后你就按情况来说你是谁，就给自己一个嗯、呃、定义吧，就根据不一样的人。
0: 我前段时间刷微博，刷到了一个特别搞笑的，他，但是他是为了搞笑而这么说的。他说，中国目前为止电影票房前三的导演，一个学武术的，一个是哎，<笑>一个学武术的，然后一个学医药的，一个学法律的，然后拍了三三部中国的超英片就是吴京的《战狼二》，郭凡的《流浪地球》和饺子的《哪吒》，他们仨，<笑>
3: 对。
0: 对，当然就是，嗯，但是这个是相对来说，就是一个为了搞笑的一个，不是那么客观的一个评价啊，嗯
1: ，但是这也是嗯嗯，嗯，我觉得还有一个好玩的地方就是艺术团体，就因为现在、啊、现在我们因为新媒体艺术盛行，我发现有越来越多艺术团体，对吧？嗯
3: ,
1: 嗯然后你去查那个艺术团体的时候才好玩了，去他们个人网站，你你发现吗？就是当我们去看到一个艺术团体，比如说 Team Lab。我们会管 TeamLab 叫做艺术团体、嗯，它是一个职业。假如说它是什么职业，嗯、但是 TeamLab 本身里面，他们还会有职业划分，就什么专门搞视觉的、嗯、搞音乐的、搞什么的
0: ，写代
1: 码的,的。对，写代码的。然后、嗯、我我之前查到一个新媒体，就是现在应该是我的新媒体团体里面我最喜欢的，就是就是应该比 TeamLab 还喜欢，然后也比 r u n d o n Internation a l 都牛逼，就是一个法国的艺术团体，然后叫做那个什么。呃 ，Claire B and 什么 M 呀、啊、？Claire B and 什么，什么 ，Enrichment M 是一个法国的，这，是两个他们两个艺术家的名字的那个缩写，一个艺术团体。就当时他们做特别特别好，真的特别特别好，他们跟编舞蹈混在一起，然后就是全部跟那些舞蹈大师一起做现在 5.5 的，然后他们拿那个投影打在舞台上，然后就让你那种视觉效果极其震撼。嗯。然后当时我就想，哎，我说是,是个艺术团体，一看名字啊，俩人组合的一个艺术团队，那我查一下吧。一查，我发现整个整个团队一个网页那个名字都翻不翻，那什么就全是他们的员工。嗯，然后光程序员大概一页，然后还有什么各种的就交互设计的人，然后做音音乐的人，然后做，其实你会发现，这一个音乐团体里面，就一个我们现在来说承载一个艺术项目，其实已经有太多太多不一样专业的人去去支撑他一个了。
0: 就是，特别是我觉得新媒体这一块儿，好像，比如说像之前，就是杜尚他搬一个小便池，然后放那儿说，哦，可以，这是我的一个项目。但是现在你说你要是做一个大型公共或者是新媒体的项目，你说我一个人能够完全把它做出来，我觉得太难太难了，因为它背后需要有，比如说有技术手段去支撑，然后它需要有什么场地策划，然后有各个各种各样各种各样,各样,各样的方面。是，我觉得 Lisa 可能对这个更有心得一点吧。你会觉得，你会觉得，作为就是新媒体这一块来说，一个 team 是必要的。嗯
2: ，我觉得现在很多艺术项目，就可能也不要说是新媒体了，就甚至说，呃、嗯，比如说像嗯，那个 Oliver Ellison。那个艺术家，他虽然他的作品是以他的名字作为一个呃创作者，但是他背后就是一整个公司形式的一种形式去展开，背后有很多人给他工作，所以我觉得现在做很多艺术项目都是一个合作性的一种方式去展开吧，我觉得。
4: 对我也我也想说，就是这个，像比如说 Olivia Edison， 他是很大的项目，我、嗯、有时候有建筑什么的，其实根本不用。就比如那些，就拿我那会儿在那个工作的 Alan Fuchs 来说，他就是一个摄影艺术家，他做的东西都是纸质的，都或者是什么、嗯、那个，反正都是平面的图片的。然后，但是他也是需要有很多成本的，也是工作，他也要有自己工作室，在 Chelsea 租很大的那个空间，然后也要雇人，然后每个月我就每天我都负责帮他去信箱拿信嘛，然后。非常多的账单什么 的， 这个我觉得这种才算得上职业艺术家。你是要养很多东西 的， 对你赚你赚的钱卖的画不是说就全都进到你的腰包 了， 而是你要去继续维持你这个创作的运 行， 那你就必须要交这些钱。就比如 Jeff Koons 的工作室不是之前也是在 Chelsea， 然后后来就是 Chelsea 不是后来现在火了 嘛， 就是卖了好多地什么 的， 那个都那些画廊都开始盖大楼什么 的， 然后 Chelsea， 然后 Jeff Koons 又搬走 了， 他租不起了地儿 了， 然后开了好多他的助理什么 的， 都都是很正常 的， 包括。很多什么，比如你想那些比较就是世界那些一线的艺术家，什么什么孙尚龙什么这些的，都是那种工业化流程标准的在做艺术。嗯，对、嗯
2: 、包括国内的徐震他们美鼎公司也是这种模式,、嗯、式
1: 。国内基本你能知道的艺术家都是比较出名的，绝大多数艺术家。对
4: 。我前我前两天是看了一个纪录片，就是当时无聊在网上下的，叫那个艺术家叫展望，我不知道你们听没听。过。我、哦、我操，我挺喜欢的，我特别喜欢。对啊，对，我之前是没听过，嗯、然后但是我觉得他真我操还挺酷的，他就是那个纪录片都他妈十几年前拍的了吧？那个、就是对，就是他炸那石头，对、啊、我操，他就他、啊、就是想，他就特别简单一个东西，弄一块巨大个的几吨重的石头，往里塞炸药给它炸了，然后把那一瞬间给拍下来，然后但是。嗯投入太大了，他去跟各个地方的政府，然后去聊人，人他都不让他弄，说你这太危险啊什么的。然后各个跑各种审批什么的，你跑完这些倒还好，还好说。他最重要是，你还要去，首先你要去雕车，你把那石头雕到那儿，然后你还要架一个架子，然后他要三百六十度去拍，就在那个石头下面，在石头左边、右边、上面，然后还就还有前面、后面都放摄像机。然后你要是拍这个的话，就特别麻烦，你要在两边建两个特别高的塔来挂那个摄像机，因为你,你不能让人在那儿，那很危险嘛。然后。反正就在那个年代，他要做这个东西，就是一就是他说的那个什么，就是因为他们之间就是各种政政府跑审批不给他批，就是他说那你今我今天拍不了，我又要亏二十万，就是那个年代一天他要二十万的成本，嗯，就我操，就是就是后来就是就是特就是特硬的爷们儿，后来在车里直哭那种，我操
0: ，为了哭，再硬的人也会为一天二十万的成本而落泪。嗯
4: 对，就是开始就没拍他哭那段嘛，然后后来他就问那个政府官员说说说你知道后来为什么？就是他是上面那层说你知道为什么同意了吗？说为什么呀？说因为我哭了。<笑>就是后来就,就跟那个政府那个说说，说我他妈是一艺术家，我在做为国争光的事我这是做出来以后，大家也会觉得咱们中国好，你为什么就不能让我做这个事儿什么的？我没有做违法的事我所有东西的材料，你看这个安全性的材料我有了，这个材料我有了，我他妈拿了一大堆材料，我操，我当时特心酸，看没有这是。
1: 这叫胳膊拧不过大腿嘛！你、嗯、要在国内做这个，所以就是艺术环境问题嘛，这就,就是大家总在说的。我觉得，嗯
0: ，不过盖国会大厦那个不也一样吗？哈哈，没、嗯、
1: 事，没事<笑>，都是吧
0: ？其实，在哪儿的话，你只要就是顶到最上面那一层的话，它一定会有阻力问题的。就是当你要探讨这 critical 的东西的时候、嗯
1: ，所以我觉得我们四个不能成为艺术家的很重要原因，是因为我们每天花的钱不够多。
3: 还<笑>有，我觉得就是我
0: 们<笑>我们没有那种说我为了艺术要抛弃一切的那种想法
1: ，对
2: 吧、嗯
0: ？就我们其实还是很世俗的人，我个人怎么觉得，起码我是一个这样的人
1: 。嗯，我也是，所以做不了艺术家了。<笑><笑>
0: <笑>所以哎，比如说举个例子，假如说可能我们听众或者是很多听这个节目的人会好奇，比如说我们很多收听的人他不是搞艺术的，但可能只是想通过我们这种漫谈的形式多了解一些艺术。哎，就他说哎，听你们这种节目听多了，或者看这种普及类，我自己是不是可以玩一些呃东西，或者我自己是可以可以怎么去搞一些创作或者怎么样的？就拿然后搞完了以后，我可以称之为艺术家或者什么？我记得我们之前好像有讨论过这个点吧。就是说，草根做了一些事情以后，是否能被称之为艺术家这个事儿、嗯？那对于说，嗯，嗯也也不要这么快给予否定吧。就是如果给予，就像这一类的这种听众朋友或者观众吧，我觉得从三位从职业角度来讲，给予一些他们不管是从呃经验也好，或者是从什么地方也好的一些助言或者是一些建议，可以吗
1: ？这样说，嗯、我先说一下。对，从。嗯正好昨天我有一个学生，然后，嗯，然后也是我们电台的忠实小忠实小粉丝，然后突然给我发微信、嗯嗯，就是他看了一个，他我不知道他在哪儿看了一个展览，然后那个展览里面有一段表演，然后他就把那个他录了一下，然后录了一段视频，然后发给我，他就说他就问我说，说坤老师说，说我实在分不清那个那个实验舞蹈跟行为艺术之间区别，就是他给我发那视频说，说这个东西到底是实验舞蹈还是行为艺术？就是一个，因为那个东西又有音乐，然后也有人在那儿蹦跶蹦跶的，就是你不知道到底什么。然后当时其实我跟他说，我就说我说这个东西那无所谓，你明白、啊？就是，然后就是说你你不需要知道它是实验舞蹈还是到底是还是行为艺术嘛？就我觉得没有太大意义。然后那那他就说那我怎么知道它好坏？我说对于你来说，或者说假如对于我来说的话，这个东西只要有趣我喜欢，我觉得它就是好的；我不喜欢，它就是烂。嗯，明、嗯、白、啊？就是你没有必要贴、嗯、这个标签对你没有必要，没有任何必要，因为你不是一个专业从业人员，你没有责任，也没有义务去鉴别他在专业领域内的好坏，嗯
4: ，对吧？所以其实我对你说
1: 不是去感受就，你说什么？问他
4: 什么？我说我说就去看去感受就可以了，感受。
1: 对啊，我觉得就是这样的，就是你就是就,就包括一些你些你你想去画，你想拍照，你喜欢这东西，你喜欢搞艺术，那你去搞嘛，搞装置嘛，就是你就是所以，但是我劝大家，就是如果你是一个非科班出身，你又想搞这个东西，啊。就是就是反正我觉得最大的阻力在于你不能把这东西，就是你不能渴望别人认同。你。我觉得这个是一旦你想清楚了，就是你可以接受没有人去认同你的时候，那我觉得你就可以去你就可以去做一个业余艺术家吧。嗯，我觉得这个是是一定要想，因为你想作为一个职业艺术家，我们还经常不被人认同。嗯，那你是一个业余的，你更他其实更难被认同的，有很多想法。就所以我觉得就是你只要你不需要去搞任何东西，就是你你只要觉得你想做一个什么，那你就做了对吧？然后然后你只是不需要有名分而已，对吧？就像你喜欢一个女生，那你就你就你就,你就追她，你不能给她名分，你明白吗？就是你虽然不能给她名分，但你们俩可以一起过。就你，你就把它想成这样就行了。就是你有正房，你的正房是工业设计，或者你的正房是什么考古学，但是你非常喜欢油画，<笑>那你可以跟油画一起过吗？你可以讲油画。你这么
0: 说会被人质疑艺术家生活很糜烂，你知道吗？<笑>不要把这个帽子扣实
1: 了，求求你了。不是举个打个比方嘛？我觉得其实就是这样的。就作为爱好来说的话，你就这样想，就是你你你是无法给予你的爱好名分的，或者证明的。这个其实我看到非常非常多的人，他们在干其他工作，但他们在做摄影，然后他们还特别渴望得到专业的人的认可。我觉得这个是一件很可怕的事情。我说你你你你你,你，第一你是你永远得不到我的认可，对吧？就是你是带有原罪吧，<笑>就是你没有科班出身，你
3: <笑>你是有原罪的。<笑>哦、
0: 这你这精英主义太可怕了。（括号）老师观点，非本节目观点。又出现
3: 了。Okay. 所以
1: 我觉得就是第一个是你永远得不到我的认可，这是第一点。第二点是我的认可对于你来说没有任何意义。所以就是你没有你其实没有必要去得到一个专业人的认可的我觉得这个是一定要大家就是作为业余从业者一定要想清楚一个事情，就是你你你千万不要去追求对于业内的人的认可，我觉得没有意义这个东西。嗯，或者说而且
2: 我觉得艺术艺术它是一个不断在变化的一个东西，它不是一个很确定的。呃，一就是一，二就是二，然后每个东西是有一个固定的定义，不是这样的。因为我遇到过很多跨专业的学生，他一定要揪着问我某一个东西它的定义是什么，他一定要就那根筋，你懂吗？然后，然后我觉得真的没有必要去，就是把这个东西看成是一个很理性的东西，把它。呃，理成一个什么这样像那种提纲一样的东西出来，它不是一个这样的东西。嗯、然后他可能就好像困困刚刚说的，不是你做的东西，永远都会有人会不认同的。就你就做你自己的就好了。然后你们有看那个《潮玩潮玩人类在哪里》吗？新出的一
3: 个一个综艺
2: 。就一个综艺，然后呃呃，吴亦凡还有吴建豪，还有另外一个叫什么吴灿森，三个评委，然后不姓不姓吴不能当是吧？然后有一些,<笑>有一些呃做服装的，做做这个哇
1: ，我听说过这个叫什么弄对对对弄卡卡
2: 那个啊。然后然后上去比赛嘛，然后有一个设计师叫苏五口，然后他就他那一集的主题是叫 remake。然后每个设计师就拿一个自己 remake 的一个东西上去 present， 然后那个苏武口他就带了一个作品，就就是一双白鞋，然后直接给到那个那个评委，然后另外有一个说明书那样的东西，就像你去宜家买家具有一个说明书那样的东西，然后上面写着他这个作品是怎么样 remake， 然后他就跟评委说，他认为他这个作品。就是，因为他认为 re， 呃，你在穿着这个鞋子的本身就是一个 remake 的过程。嗯
1: ，你去穿这个
2: 鞋子就是本身就是一种 remake。然后当他说完这个的时候，三个评委一一脸懵逼，就觉得他怎么都没做。但是我我当时我看到的时候，我很能 relate 到那种。他想要表达的那种东西，嗯嗯，但是我又觉得，嗯，可能，就是那三个评委他们没有呃相关的这种呃背景，不能说当代艺术的这种知识背景吧。嗯、就比如说我们看呃 Joseph b o y s 那三个椅子、嗯、那种概念艺术、嗯，我我觉得他那个作品就是有点。像概念艺术这样的一个设计、嗯，它是一个概念的表达，它不是真正的你拿某一种材料在那 remake
1: 。我觉得这个其实我听 Lisa 的那个说那个，我没有看这节目，但我听 Lisa 说那个，嗯、我觉得是他的 representation 出问题了，就是他的他那个作品表征。没有，他
2: presentation 的很好，可能是我表达有问题，你可以去看一下
1: 。啊、嗯，不是，我是说他作品的 representation 就是。就是如果是那样的话，我可能会去选择。如果我是一个艺术家，我去选择，我连那一双鞋都不去拿，我可能只是拿一本说明书。嗯
3: ，
1: 嗯其实因为你，你看、啊，当我们在给予鞋的时候，我们就像这个，这个就像 Lisa 说的那个，就是当你给一个没有背景的人去去阐述一个特别概念化的东西的时候，最好的方法是你要把所有的不关键的东西全部去掉。
0: 做极致
1: 推演是吧？<笑>对，就极致推演法，他才他才有可能去懂
2: 。但是我觉得没必要为了他们去去掉这些东西啊，因为你是在做你的作品。嗯
1: ，那是啊。但我的意思就是，如果你想要渴望他们懂的话，但如果你不想渴望他们懂，那就无所谓啊，嗯，对吧？但如果你要渴望他们懂的话，那那就是，那你可能最后我可能给的就是一个说明书，就是特别极致。他们说：“哎，你这个鞋，好复杂啊，我疯，我我想不明白，我脑壳可炸了。”然后最后你再说哈,哈哈哈，其实我要做的就是这本复明书。<笑>对，其
0: 实我想通过就是困困跟 Lisa 他们俩这段对话，也告诉我们听众朋友，就是说你们好像看似好像感觉他们两个是在为了。一个东西在争论，或者说必须说，哎，我们在辩论某一个观点，但其实在这个事情里面，啊、困困说的也是对的对 ，Lisa 说的也是对的，那个设计师也是对的。就任何人对于这个观点的任何的阐述和解释都是对的，这就是我们从不同的角度对一个事情有所去解读。那、嗯、这就是我们创作的核心，就你有你的创作角角度，我也有我的创作角度，他有他创作角度，你不要试图去说服别人一定要完全去、嗯、去同意你的这种角度。我觉得这个是。也是一个
1: 也算是一个重点吧，对。嗯，这个我插一下，我突然想到一艺术家，那个叫张、嗯、呃，张巴德塞就是他一摄影师、嗯、文涛应该知道，就他比较有名的是那个贴小点给照片，他拿剪了好多照片给那照片上贴小圆点儿。嗯
4: 嗯嗯，知道知道。嗯、呃那个。张巴德
1: 对，就各种点，然后但他有一个实验影像，我特别喜欢，叫什么《I'm Making Art》，我不知道有没有看没看过。
0: 啊，就
1: 是他们只要动一个手势就，就说、是、I'm making art。对对对对对对对对， art, 他就做特别简单、那个、那,那个，对，嗯、特别简单姿势，就是、I'm making art， making art， making art, 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 art、嗯、那个，我觉得那个很好玩，那个就有点在，在就像是在说刚才白老师那个观点一样，就是他因为当时那在他那个大的背景下，其实大家都在玩那种，就全部被观念洗脑了嘛。嗯嗯。然后他在做的这个事情，就是在嘲讽那些这个事情嘛，就是当你去，当你纯粹的到了观念。极致化的时候，就是你看，就我做一下 I'm making art， 再做一下 I'm making art， 所以就是我觉得这个其实也是一个很好玩，就让我们想到，就就是做艺术跟其他，包括跟 Lisa 说的，就是他没有一个没有一个绝对准确的一个很重要原因，是因为他在于他的辩证和思考方向，对吧？当你一旦认定了一个东西它是确定的，那它基本上就就不太有，就我觉得在艺术里面它就死掉了。
4: 开、
2: 嗯、放性吧，
4: 嗯，对，开放性，我，我，觉得就是就是，就像你们刚才说的，这些东西就是做艺术作品，它没有什么，呃，就是固固定的定义，它是怎么样都可以做。但是我觉得当代艺术它还是，呃，有一个规则，有一个游戏规则在里面的，就是说你如果不是科班出身的话，你可能不太了解这个规则。所以就是比如。比如你做东西，你可能觉得说啊 ，I'm making art， 然后你觉得他这个，你觉得我也能类弄一个类似的东西，但是可以，但是我觉得你做这个之前，你还是要先了解一下你，你比如艺术史至少，然后你你知道你在干什么，你知道这些这些东西，然后，呃，就对于这些不是科班出身来说，我觉得，呃，做多多多去看书，多去接触一些这些做艺术方面的人，然后多做东西，多尝试，然后多上上困困的课。<笑>我觉得这个<笑>这个这个这个好，<笑>对对对,对,<笑>对,对,对<笑>然后真真真的真的真的，我觉得这个是就是你如果没有时间或者没有机会去出国或者去花三年两年时间去读个 MFA 的话，你多上一下这种课，真的非常有帮助的。这个我觉得这也是算是个广告吧，但是我也是真心这么觉得。对对，然后就是当你就不断创作以后，就嗯多给人看看你的作品，或者多参加一些比赛奖那些什么的，然后。就比如，也是我最近这两天看《乐队夏天》嘛，然后那个白皮书乐队，嗯
3: ，我特
4: 别喜欢他们的音乐。嗯、对、嗯、他们就是也是籍籍无名，然后也没人听说我的小小年轻，然后然后就是各种参加比赛、嗯，能参加比赛全他们参加，然后就是都各种拿奖，然后就人家就获得来《乐队夏天》这个机会，然后一下那么高分，然后我也巨喜欢，就是这个是也，而且他们也都不是专门学音乐的，都是学什么别别的东西的。所以我觉得这个都是是有可能的，就是你只要努力的话。嗯。所以
3: 我,、嗯、我
1: 觉得搞音乐的更不正经，还不如搞艺术。<笑>怎么搞艺术门槛更高点？（
0: 括号）仅困困老师个人观点，非分人<笑><笑>你到底让我一期要括号多少字？<笑><笑>真有点过了对，对。呃，而且就是我们给大家这么说，其实并不是说啊，我们已经有什么什么样的成就或者怎么样，我们是在跟大家共勉，因为我们也是还是在对对。从这个默默无名的路上，然后再努力的往前挣扎着，希望能够就是在自己喜欢的领域达到一些呃能够养活自己啊，或者达到一些这种精神上的追求。我们也正在往这个道路上去努力。对，对，就像而且就是学科壁垒这个事儿吧，我觉得一个东西之所以被称之为学科，一定是有它的一定的道理的，一定是需要你花很长的时间去探究它的。然后去打破学科壁垒这件事情呢，不要为了追求潮流说哎，大家现在全民艺术，大家现在全民潮。牌，所以我也艺术，我也潮牌，不是这样的一个过程，不是追星，类似于这种。对你就像就是特别逗的，就是我妈我爸，因为他们都是这种非常理工科出身，医生这样的。我妈到现在经常就是，哎，人家谁谁家姑娘什么去考到什么国家老干局的公务员，然后考到什么这个的公务员，考到那个的公务员
1: ，<笑>就这种什么国家，这个、工作感觉怎么那么好呢？<笑>我<笑>其
0: 实就很悠闲，<笑>你知道吗？对，然后我妈就会觉得说，哎，一个女孩子，你就是应该有一份很稳定的工作，然后就是不用太累，对吧？怎么怎么样？所以她经常就说，哎，你也去考一个公务员。我当时我就使劲想，我说艺术能考什么公务员？就您说我打开那个公务员列表，让我使劲挖，我也挖不出一个我觉得文化宣
4: 传部之类的呗
0: 。对,对，对，就是这种的职位的公务员这种。所以我感觉就是说，很多的时候，嗯，就是不要太 care， 就是他人对你的这种左右的东西吧，就做你自己就好了。对
3: ，嗯，而、哎、且我觉得这个、okay.
1: 跟大家说的就是，我我前两天的刚,刚的一个一个，我老跟大家说，我我之前还老教育我自己的学生，我说你们千万不要有一个东西叫什么哦，我也行幻想，就是。<笑>就是现在很多人，大家都会觉得，就是你，尤其是现在我们看很多东西，就是尤其是站在艺术里面，就是谁那个那卡特兰贴个香蕉，然后我学生说啊，我也行，我也贴个香蕉，对吧？然后谁那个盖伯斯往地上放一个香蕉，然后学生说我也行，我也能放一个香蕉，我也是艺术鞋。然后看到什么那个波洛科的话，就啊泼墨嘛，我也行，我也能上。就是当你每次看到我也行的时候，往往你不行，对吧？这个之前我跟大家讲过，有两个特别典型的在。我我在接触的里面两个专业壁垒，一个叫做策展，一个叫做时尚摄影，对吧？这两个是最典型的
0: 。最近刚接触的专业
1: 壁垒。不，平面设计，我一直觉得很难，也是。然后 ，OK。然后， okay. 然后但是其实你抛开了这个这个艺术专业的话，你会发现有很多事情都是我们觉得它简单，但我们看到的只是它很表面的一养。嗯。就举一特别简单例子，就是。我我我我在北京，我住那个家里面，你们都去过，就是没有电梯，对吧
3: ？嗯，就是
1: 因为没有电梯，所以导致了我我我其实上下楼很很很安静。就自从我回来山东之后，我们山东那个就是你知道，所有电梯里面都有个电视，电视里面又放广告，什么啊？对对对，想去哪拍就去哪拍，什么伯爵旅拍，哦、伯爵旅拍，对，什么瓜子二手车、哦。什什什么什么什么车贵什
4: 么这个好什么
1: 贵好贵就是好什么大家可以这说我操、嗯嗯，对，你脑子要炸了什么，什么什么我还有什么找工作就上 boss 直聘
3: ，
1: 我都,都要疯了。然后那天我有一天我就特我就跟我就跟恰恰吐槽，我们俩上电梯，我说我说我操，你看瓜子二手车这破广告，我说我他妈也能做出来，对吧？说太简单了，你给我你给我一万块钱，我就能做出来。啊、说为什么要给他们做呢？然后恰恰说，说那你有这些电梯的铺发渠道吗？你有宣传渠道吗？你能落地吗？所以就是你知道，很多时候就是当时我我我我第一个想到，我觉得一个广告公司特别简单，就是他做一那么烂的广告，然后他都能赚那么多钱，因为我们总觉得这个广告的本身只有广告那一点点，但实际上在对于广告公司来说，他更重要的其实并不是那东西，可能那个广告都不是他拍的。他的广告公司更重要做的是整个怎么能做落地，怎么能做宣发，怎么能做出铺做的屏幕。对对，对吧
2: 对？这个其实也就
1: 是叫我也行假设嘛，叫、嗯就是、我也行幻想。就当你每次看到这个很多东西的时候，你觉得我也行的时候，你往往只是看那个东西最表面那一层，而且那层可能都不是那东西的重点
4: 。对对对对，没错。对、嗯、对，就说这个我也想说。对，我也想就是再说一下刚才那个说的李安那个例子，就是都觉得。李安就是被人传出来，就是他妈的在家待了七年带孩子，然后成天让老婆养着什么的。其实不是这样的。其实，李安首先他在毕业的时候就已经非常厉害了，他拍的东西就特别受认可。首先，然后其次，他待的这七年他没有停下来在创作，他一直在写剧本去跟剧本各大的影影视公司去聊。然后聊聊的时候也有非人非常喜欢他的东西，就说我们要拍你这东西。然后但是聊着聊着聊了两年三年，然后这事儿又没信了。这。不可靠因素太多了，这个做电影真的不简单的。然后他这也会去呃各种什么剧组里去给人打打杂工啊什么的，去给人做一些事儿什么的。就是后来是他是。有一个剧本在台湾得了一个奖，就是又又是我刚才说的，你要去多投这些奖什么的，才能让人看到你。然后，然后他拿了一笔投资，然后在台湾拍的就是那个家的三部曲嘛，什么喜宴》《推手、嗯》还有那个《饮食男女》。对，然后慢慢，然后，然后，然后才成了的。就是说，不是对你不能光看到表面说，操，他待了七年。但重要的不是待了七年，是他待了七年他干了什么事儿是沉淀，这七
0: 年的沉淀让他爆发。是、嗯。
4: 对对对，是这个是，然后然后就是做艺术，还有一点就是你对生活的感悟啊，你的这些沉淀，真你去做，就是稀所有事儿都是息息相关的。包括李安他拍那最开始那加三部曲，都是他那些细腻的那些整个对那些中国文化啊，包括台湾那些什么东西的那些感受，你才能拍，你才能写出这样的剧本。对，嗯嗯，是
0: ，就像就像那个前段时间酷酷老师自己就遇到一个很小的一个事儿，就是。他一定要自己操刀做那个海报平面设计，然后他做过一版来，因为他一直觉得平面设计就贼简单，就是把图把字啪铺上去就完事儿了嘛。<笑>来，他一直就这么觉得，然后就是他永远让我就是做东西的时候啊，就十分钟，就十分钟，十分钟，就是他口头禅。然后他自己铺完了以后，他给我看的时候，我说、嗯：“你这个排版规则好像不太对。”他说。咦，台版还有规则？<笑><笑>
1: 不是，然后巴尔瑞给我发了一张，巴尔瑞给我发了一张看起来跟我风格很像的那个，<笑>但是比我做的好巨多，一个大师作品。<笑>我,讲我说这就
0: 是什么叫做排版规则，对吧？什么叫做图和文字的亲密度关系？什么叫主标题、副标题？然后主级信息、刺激信息？你就看一个这么这么小的一件事里面，它其实都是有很多的这种知识架构在里面的。所以就是不要小看任何一个事情。如果你对这个事儿真的感兴趣的话，你可以放开去做，但是不要把它想的，就是特别的轻而易举或者特别的容易，特别艺术这件事儿。而且就是还有就是
1: 我、嗯、我最近不是朋友圈。被几个人的成功学一直在在在刷屏。真的，对，然后然后然后我就特别蛋疼。然后昨天我看我朋友圈有一个人发了一本书，叫做《如何时间管理》。哦
3: 。罗志祥、嗯、是
0: ,是罗志祥写
1: 的吗？嗯，就类似的。然后结果很不幸的是，那本书我在很多年前我也看过。<笑>然后当时我跟他的我那朋友就觉得是他今年看过最烂的书，然后我现在感觉也是我我我那么多年前看过最烂一本书，然后那个是一本，然后还有好多什么，我还看过什么中学的书，叫什么要、哦、抓住什么细节决定成败，你们肯定看过吧？小时候，啊。这种名
3: 著
1: 的书我真的是
0: 并不想、这个。这
1: 个是我们我们初中的时候，小学时候老师必读，天天给我们讲语文课，语文课老师说你看见吗？就是细节决定成败，你这字写那么烂，你他妈就是垃圾。嗯嗯嗯，你嗯你,你从小
0: 遇人遇事不淑啊，我感觉怎么遇到的老
1: 奇奇怪怪。因为好的没说，嗯、然后然后细节决定成败，时间管理，还有那个什么，啊还有还有什么的然后抓住手边的机会，就全是这种。然后后来我就一直在想，我说操，这帮成功学大家都说他傻逼，他为什么那么傻逼、嗯？然后其实很很好玩，就是第一个我们就举个简单例子，我之前看那个怎么叫，就是一本书叫。你一定要抓住机会，对吧？就像是很多时候我们在说搞艺术，你一定要抓住一个一个机会，抓住一个什么什么东西，然后你有个比赛，你抓住这个比赛的机会，你就你才可以成功，你就会成功。但问题就在于，你就所有的这些东西都他都告诉你要抓住机会，但你他妈有你能不能抓得住是一个问题，对吧？我们当我们去讨论很多人的时候，就是我们在讨论一些艺术家，我们都会说。他可能就是什么，讨论那个 Robert Frank， 说罗伯特弗兰克的时候，我们都会说那一年抓住的机会拿了 g o u g g e n h e m Fellowship， 对吧？他拿赚了那一笔大钱，他才开启了他的职业生涯，就去环美干嘛的。然后所以就是说，然后大家就会说罗伯特弗兰克多么会抓住机会。然后另一个艺术家谁什么 VJ 他们怎么抓住机会？我去跟报社会，我他妈去抓住机会。然后所以就是他会给好多学生，给很多这些这些。不从业的人造成一种假象，假象就是说，我找随便拍拍照片，然后就像文涛说的，我他妈把所有展都投了，总会有一个伯乐看上我，我就能抓住这个机会。但实际，我个人会觉得也不是这样，就是就是就是抓住机会这件事情，前提在于你有能力抓住它。嗯、对
4: 对，我跟你说了，说我说你在投奖之前要不断的坚持创
1: 作对。对，就像李安之所以能投中台湾那个市。不是因为他运气好，他他妈海投一万个中，而是他真的牛逼你，你、嗯、知
4: 对，他是牛逼、嗯
1: 嗯嗯。嗯，然后包括就是他哪怕他可能有些导演也海投中了之后，但他可能没法再往下走。嗯，所以我觉得就是当我们去看好多成功学的时候，什么时间管理那个，我觉得时间管理是最逗的，他教你怎么管理时间，怎么把时间每天分成多少个，怎么能。有效利用时间，但最大问题就在于你他妈，你分成那么多块你的时间管理，但你没有事儿干。<笑>但是你把这个八大时间管理法，就是每天我操，把早上起来吃吃午饭，然后工作，然后工作中换另一个兴趣爱好什么东西，然后在中间你要中间锻炼多长时间什么所以我操，我又没工作，我他妈又没有兴趣爱好，我中午还不锻炼，你就是吃，在空那三块时间，你让我怎么管理？你告诉我，吃了睡，睡了拉，拉
3: 了睡，<笑>你就说我一天
1: 就三件事吃，吃喝拉撒，我操！然后你让我管你时间，我怎么管你？我拆成八点，我每天做八点。对，这些都是我觉得还挺有意思。就是你看这些关于这些书，什么成功的这些书，所谓的方法论，真的不是，真的不一定很有效。而且就包括我们在在跟大家聊的时候，在聊很多艺术的方法论，我们聊起来觉得特简单。嗯。嗯觉得、啊、这些东西啊，怎么怎么样，不都经常聊？就,就聊这些东西特简单，但实际上他其实非常非常难，到我们实
0: 际操作。对，就我们创作起来，其实用方法论很多时候也不好使。<笑>方法论，就是
1: 对。但
0: 是前提是，你知道。嗯，但是得知道，对，方法论是必须得知道，对。对嗯
1: 。OK，, okay. 今天我们四个无业游民聊了一起找工作的事情。<笑>
0: 其实也是想，就是通过我们有过工作，然后又辞了工作，然后自己，我们也是在自己找状态，就是跟大家一起探讨一下这事儿。就我们现在也是处于一个无业状态，对吧？<笑>对，然
3: 后跟大家聊一下这个。嗯，对
1: ，我觉得这其实也是一种。主要是在聊，我觉得更多的今天我们聊的很多是偏见，就对于我们来说，我觉得是艺术家偏见，因为我,我已经有很强的预感，如果这一期让什么让广场舞的大妈听见，他们肯定骂我们四个小毛社会小毛牛，带<笑><笑>坏
0: 带坏小孩子
1: ，对带坏小孩子
0: ，对，尤其是这一期我们有那么多括号的内容，再一次声明啊，括号仅困困老师个人观点。嗯<笑>呃，非节目官方观点。那这一期我们就到这里，然后特别感谢空空老师、Lisa 老师跟文涛，嗯
1: ，感谢大家，嗯、拜,拜,
0: 谢谢拜拜
2: 。我们下期不见不散、哎，拜拜。
3: 拜拜。I was young then.